0: DIVOKEJ ZÁPAD Do dalšího dílu podcastu divoký ZÁPAD přijal pozvání Patrik Pizinger, který působí jako předseda krajského parlamentu dětí a mládeže v Karlovarském kraji. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Děkuji za pozvání.
0: Patriku, prosím tě, vysvětli nám, co to je parlament dětí a mládeže.
1: Uh. Já tě trošku opravím, protože jsme krajský parlament dětí a mládeže nejenom Parlament dětí a mládeže. <laughs> parlament dětí a mládeže je totiž v Praze mm-hmm. oni ty pražáci jsou na to trošku hákliví na to zájmenu Jasně, mé.
0: Tak je potřeba to uvést ano, na pravou míru. potřeba uvést na pravou míru.
1: Já vždycky říkám úplně jednoduše, že my jsme hlas mladý v Karlovarském kraji. Mm-hmm. To je takový to, čím se chlubím. A teďka co jsme oficiálně, tak jsme samospráva, studentská samospráva spadající pod krajský úřad Karlovarského kraje. Přímo pod úřad nejsme pod žádným odborem. A fungujeme úplně jednoduše, prostě se scházíme a řešíme problémy, co trápí mládež, a nějak se je snažíme řešit s ostatními lidmi z kraje. Takhle úplně jednoduše bych to řekl. Nevím, jestli chcete třeba přesně popsat, jako co děláme, jakože jak se scházíme a takhle. Nebo... Mě by
0: spíš zajímalo, jak tahle myšlenka vznikla.
1: Byla to iniciativa kraje, jasně, v roce 2021. Oni se inspirovali už dalšími kraji, protože ve spoustě krajích to fungovalo daleko před námi, příklad v Plzeňském. A tak půl roku se o tom jako mluvilo, nějak se to připravovalo a oficiálně jsme se rozjeli někdy v září nebo říjnu 2021. S tím, že něco děláme, já říkám, že jsme se rozjeli a něco děláme, protože rozjeli, ale potom jsme museli připravovat naše webovky, tohle, tamto organizační věci a něco reálně jsme zašli dělat na začátku roku 22.
2: Jak se dostal k pozici předsedy?
1: Tak já to rozdělím, jak jsem se dostal nejdřív k parlamentu jako takovému, k parlamentu jsem se dostal přes Facebook Karlovarského kraje, když poprvé vznikl a potom my jsme jinak předsedové jako jsem se dostal na volby, teda ať, přes volby, ať odpovím na otázku, každopádně já jsem úplně nejdřív byl pouhý člen, O tom jsem byl místo v prvních volbách a až v druhých volbách jsem si trofnul na předsedu. Já jsem se nehrnul hned na toho předsedu, protože jsem si říkal, že nejdřív se seznámím s tím prostředím, nechci řídit něco, o čem vlastně ani nic nevím. A takže jsem se tam nějak jako zabydlel, seznámil jsem se s těma ostatníma lidma, co tam jsou, s těma školákama různě z celého kraje. A pak jsem to zkusil za rok na toho předsedu a volby jsem vyhrál. Ještě já jsem kandidoval vlastně před tak, přes takovou kandidátku, dalo by se říct. Ono oficiálně my žádné nemáme, ale řekl jsem si prostě ještě s dvoma kamarádama, že do toho společně a máme teda, já jsem předseda, můj kamarád Tunde je místopředseda, moje kamarádka Andrejka je druhá místopředsedkyně. Takže to máme takhle hezky rozdělení. Nebo obráceně, Andrejka je první místopředsedkyně. Teďka jsem ji trošku zdiskreditoval, ale co už... Takže takhle jsem se dostal, no, k tomu obecně.
0: Jde hlas parlamentu dětí a mládeže, krajského parlamentu dětí a mládeže v kraji slyšet?
1: Já si myslím, že ano. Uh, já musím uznat, že skoro jsem to až jako nečekal, ale opravdu kraj s námi komunikuje, scházíme se pravidelně s hejtmanem, scházíme se s představiteli kraje a... Kraj nemusíme mluvit jenom o tom úřadu jako takovém, ale obecně instituce z kraje. Oslovila nás samo od sebe Kam KV, oslovili nás Masky, Mas Sokolovskou, Mas vladář, Teďka budou i na našem velkém zasedání a opravdu se s námi snaží spolupracovat. Takže já si myslím, že hlas určitě slyšet je.
2: Jméno tvého otce je docela zvučné v Karlovarském kraji. Vede tě tatínek k těmto aktivitám?
1: Uh, Tatínek mi vždycky říkal, že rozhodně nemám mít v jeho šlepích a že rozhodně se nemám vůbec jako motat v tady těch kruzích. A co bych byl zase syna, kdyby ho poslechl. <laughs> že jo? Takže jsem ho samozřejmě neposlechl. Když jsem o tom parlamentu poprvé slyšel, tak jsem to tatovi říkal. A on jako sarkasticky říkal, ještě další politik, ale vlastně mě jako podpořil, říkal ti do toho. Takže tatínek mě v tady tom určitě podporuje. Navíc mi pomohl se i zorientovat na tom kraji, že jo, tím, že tam vlastně se nějak pohybuje a můžu s ním i doma ty věci řešit, prostě on ví, jak to chodí, teďka jsme třeba připravovali prostě jeden projekt a tím, že se víc vyzná, tak mi s tím pomáhal. Takže určitě táta velká opora a je to pro mě takový vzor, dalo by se říct. Ne úplně ve všem, každopádně ať už v nějakém kariérním životě nebo v osobním životě určitě velký vzor pro mě.
0: To má maminka asi radost, když má doma dva politiky.
1: Nemá. <laughs> Nemá. Navíc my si s státou i libujeme v tom, že si povídáme o politice i celostátní Aha. a mamča to hrozně nemá ráda. Takže dřív to bylo i takový, že si dovolila si s náma jako trošku zahádat, pohádat. Každopádně pochopila, že je to marní a že se akorát vždycky pohádáme, takže teďka už to radši neřeší a dá si kafe nebo ne, na procházku se psem.
0: Takže mamka je jiných politických názorů než uh, Ne ty. tak
1: úplně, ale já jsem třeba takový, jako co se týče politiky, tak já jsem hodně kritický. Byl jsem kritický vždycky k minulé vládě, k aktuální a nebojím se to říct prostě. Uh-huh. A mamče je taková, že tato vidí zase z toho jiného úhlu, že třeba porovnává, říká si, tohle je lepší, než bylo tamto uh-huh. a je taková víc jakoby měkčí, ale já jsem prostě takový, že si otevřu tu pusu uh-huh. a právě se díky tomu občas chytneme. <laughs> takže, takže tak. No.
2: Nevnímáš nějakou negativní kritiku vůči tomu, že teďka je v takové pozici?
1: Myslíš, že jako? jsi jako
2: protlačovaný třeba nebo něco takového?
1: Hele, ještě jsem se s tím nesetkal. Ono ona by to samozřejmě ani nebyla pravda, protože ačkoliv mě tačka mm-hmm. podporuje, tak tohle jsou všechno moje aktivity. On mi neříká, co mám dělat, já si to dělám sám. Každopádně ještě jsem se s tím nesetkal, akorát se občas někdo jako zasměje, když třeba jdeme někam spolu a je to picingra, picingra, v na úřad nebo něco takového. Ale kritiku vyloženě ani nic, žádný takový hej jsem nezaznamenal mm-hmm. zatím. A doufám, že ani nezaznamenám, že si myslím, že by nebyl férový.
0: Mm-hmm. Co aktuálně studuješ a jakým dalším studiem chceš na to nynější navázat, pokud chceš?
1: Uh, tak aktuálně ani nevím, jestli se ještě dá říct studiu, protože chodím na gimpl vlastně do čtvrtáků mm-hmm. a za pár týdnů mě vlastně čeká maturita, takže mm-hmm. už teď té ani nic moc nedělám. Maturita doufám, že úspěšná, každopádně moje tři jazyky a zeměpis myslím si, že mám docela velkou šanci uspět. A potom, já jsem se hlásil na jedinou školu, nebo ani nevím, jestli už jsem se přihlásil, ještě ne, protože závěrka je na konci dubna a já jsem takový, že to nechávám na poslední chvíli. Každopádně hlásím se na Ujeb do Ústí, na na FSE. Fakulta sociálně-ekonomická na regionální rozvoj. Já tam mám i kamaráda, který tam vlastně studuje, teďka už je tam ve třetím ročníku a on vždycky mi o tom básnil, mě to hrozně oslovilo. To bylo takový vtipný, protože všichni už třeba na tom gimplu, jak jsme takový ty, říká se, intelektuálnější, kteří míří na tu vejšku, tak všichni třeba už od hned věděli, co budou studovat. Mm-hmm. A všichni mi říkali, ty to přece musíš vědět, co budeš studovat, jako já říkám. Já to nevím, ono se to ukáže. A fakt jako jsem se rozhodl, co budu studovat až na začátku čtvrťáků. Takže když už všichni prostě v prváku věděli, že budou doktory, tak já jsem ještě ve třeťáku nevěděl, co budu dělat po (laughs) maturitě. A teďka už to tak nějak vím, snad.
0: Když tento obor vystuduješ, čím se můžeš živit?
1: Čím se můžeš živit, no určitě skončíš ve veřejné správě nějaké, ve veřejném sektoru, to je asi všem jasný. Každopádně těch možností je několik, ať už politika, ačkoliv já se jí trošku bojím. Na jednu stranu mě baví, na druhou stranu občas jako vidím, co se tam děje a tolik se mi to zase nelíbí. Každopádně nějaká veřejná zpráva. Nechci říkat konkrétně, nikdo neví, kde skončím. Každopádně ve veřejné zprávě někde bych chtěl skončit.
2: Máš plánu se po studiu vrátit do, do kraje?
1: Mám v plánu neodejít. Úplně neodejít. neodejít. Po maturitě já jsem si vybral to Ústí, i protože se tam dá dojíždět. Ten druhý důvod je teda ten, že nemám rád Prahu a velká města. Každopádně, ten tolik nahlas neříkám. Každopádně, jak si studovat v Ústí, bydlet normálně tady, a třeba prostě jezdit tam fakt jenom na ty 4-5 dní, kdy tam to, kdy tam vždycky budu přes ten týden, a pak se vrátit semka. Myslím si, že aby se náš kraj mohl změnit, tak ti lidé nesmí odcházet, protože ono je to hodně hez, hrozně hezký, když mi všichni ve třídě řeknou, že s naším krajem se musí něco udělat, ale když se kohokoliv z nich zeptám, co udělají po studiu, tak mi řeknou, že se odsťihují a už se nikdy nevrátí. Hmm. Tak jak, kdo s tím krajem má pak něco udělat? Hmm. Takže byť občas si myslím, že to tady může být krušné jako k naše hory, <laughs> uh, tak si myslím, že je fakt důležité, aby ti lidé tady zůstávali a já chci jít tím příkladem, být tím vzorem v tady tomu.
2: Jaká jsou největší úskalí Karlovarského kraje podle tebe?
1: Největší úskalí Karlovarského kraje? Uh, my jich máme víc. Když bych to řekl z, pro, jako z pohledu nějakého nějaké mládeže, tak určitě vzdělání Prostě já vím, že asi nikdy možná nebudeme mít vysokou školu v Karlovském kraji, protože to nejde, ale prostě to, že člověk tady nemůže ani vystudovat tu vejšku, je podle mě problém, protože přesně, když jde někdo studovat, tak jde třeba do té Prahy a když si čuchne k tomu pražskému životu, tak jaká je šance, že se sem ještě vrátí. Každý není jako já, že si řekne, chci tady zůstat a půjdu do ústí. To neudělá většina, to neudělá skoro nikdo. A to je právě ten důvod, je, že tady není co studovat, pokud nechce jít na nějakou soukromou školu třeba. Takže určitě vzdělání. Potom já si myslím z pohledu mládeže také doprava, ať už nějaká veřejná, nebo třeba i silniční. Neřeším ty naše mini silničky po Karlovarském mm. kraji, po které jsem semka přijel dneska schodova. Každopádně mm. pro mě třeba už dneska i absence d 6 že do Prahy prostě nedojedu pohodlně, protože do Prahy musím jezdit ačkoliv nemám rád. Ale i po tom kraji je to prostě doprava obecně. Když se podíváme dál, tak podle mě pracovní příležitosti. To, jak jste se mě ptali, co budu dělat, až dostuduji, já jsem jeden z mála, co to ví. Když se zeptá právník, vystudovaný právník, co tady může dělat, tak kolik my tady máme nějakých možností k tomu, aby se tady právník uživil. Hmm. na no moc ne, a i kdyby se tady uživil, tak v Praze si vydělá dvakrát tolik, tak proč by jsem šel? Takže určitě nabídka pracovních příležitostí, jak pro vystudované lidi, tak i pro nevystudované.
0: Máš určitě velký přehled o tom, co zde v Karlovarském kraji mládeži chybí. Dokázal bys nám říct pár konkrétních bodů, co slýcháváš, že tady postrádají?
1: No tak já jsem to vlastně řekl v té minulé otázce, ono to spolu tak vlastně souvisí. My, jak se bavíme v tom parlamentu, tak na každém velkém zasedání my si vždycky pozveme jednu třídu. Teďka budeme mít zasedání a tam si pozveme třídu zvarů, a nevím z čeho, no to je jedno, prostě nějakou střední zvaru. A my vždycky se na tom zasedání ptáme jich, co se jim jako nelíbí mm-hmm. na tom kraji, nebo co jim vadí. A většinou slýcháváme právě tyhle tři body. Pracovní příležitosti, doprava, někdo občas řekne bydlení, ale to si myslím, že je problém spíš celostátní než regionální. A potom samozřejmě to vzdělání. A jinak jsou to většinou věci, co souvisí přímo s městem. Někdo mi řekne, že jim v aši chybí vylavička a podobně. A to, mm-hmm. to je sice mm-hmm. hezký, ale to se moc obecnit nedá. Takže tady ty tři věci. No.
0: Já jsem se na to ptala spíš z toho důvodu, že mě zajímalo, jaká je třeba zpětná vazba ke kultuře, ke sportu. Uh, jestli t- Tohle vyžití je pro ty mladé jako dostačující tady v kraji.
1: Kultura, já si pamatuju, Karp vydal někdy před půl rokem tu analýzu, ve které vyšlo, že spousta lidí tu kulturu tady jako necítím, že jim přijde, že tady žádná není. Mm-hmm. Ale třeba já z osobního pohledu nemůžu říct, že tady kultura chybí. Já jsem byl třeba s rodinou, jsem byl za posledních měsíc dvakrát na koncertě ve Varech, takže kultura tady určitě nějaká je. A volný čas se tady podle mě taky trávit dá. Já, já jsem takový, dá se říct, horál, já chodím hodně prostě po vyhlídkách a takhle, takže krušné hory, kdykoliv nemám co dělat, sednu do auta a jedu si někam. Ale fakt si myslím, že tady minimálně pro mě jako to kulturní vyžití i nějaké to strávení volného času je. Hmm. Ale je to od člověka k člověku prostě. Někdo mi třeba říká, že v Karlovarském kraji chybí kluby a podobně, ve varech jsou, v chodově máme jeden klub, já jsem tam jednou zašel, když jsem neměl co dělat, byl jsem tam sám do půlnoci. Takže, <laughs> uh, takže na, na druhou stranu, takhle takhle, na jednu stranu jako možná chybí, na druhou stranu otázka, jestli by se to tady vůbec uživilo.
2: Mm-hmm. Jaké místo v Krušných horách máš nejraději, když takhle chodíš po horách?
1: Ty jo, uh, asi řeknu přímo vyhlídky tak určitě rozhled na krásno, že jo, to je mm-hmm. prostě klasika, tam jezdím několikrát do roka, furně furt mě ten výhled baví stejně. Každopádně například rozhled na Pindl taky, jsou takové z těch nejznámějších a teďka trošku, teďka trošku, dalo by se říct, méně známé od destinace, tak například Rousnická skála, to je takový, to skoro nikdo nezná, úžasný výhled a nebo prostě najít si normálně mapy CZ a fakt přiblížit si to, dát si tam turistickou mapu a podívat se, co je za rozledny, Nebo za kopce tady v okolí. Protože člověk zjistí, že tolik míst, kolik tady je, vlastně nikdo nezná. A já to vidím třeba i když bydlím v tom chodově, tak my tam máme takové hezké pole za barákem, kde venším třikrát denně psa. A vždycky, když jdu po tom poli, tak tam je vidět prostě kolem dokola, co, že tam jsou prostě kopce, ten relief těch mm-hmm. krušných hor, a když si třeba otevřu jako mapy a jenom si namířím tu mapu, abych mi to ukazovalo tam, kam koukám, tak tam jsou prostě skály vokty nebo o kterých jsem v životě neslyšel prostě. A to si myslím, že jako to mám tady docela proštudované. Takže asi tak. Jinak ještě, kdybych měl být konkrétnější, tak třeba chod a samozřejmě, rozhledná uchodova.
0: Co říkáš na vstup lázenských měst do UNESCO?
1: Já, abych se přiznal, tak na tady to nejsem úplně odborník, takže bych si to nedovolil úplně nějak hodnotit. Mm-hmm. Každopádně, já si myslím, že Lázně jsou jedna z největších pích, nebo největší pícha Karlovarského kraje. Mm-hmm. Lázeňský trojúhelník celosvětově známý a určitě tam má své místo. Myslím si, že je to správné přirazení.
0: Myslíš si, že to kraj pomůže?
1: Já si upřímně tady v tom nejsem tolik jistý, protože ačkoliv, jo, památka UNESCO, wow, na druhou stranu všichni už to znali i předtím. Takže jestli reálně to přivede nové lidi, to si nemyslím. Ale určitě je to pozitivní věc.
2: Co rád děláš ve svém volném čase, jestli nějaký máš?
1: Volný čas? Hele, ono to zní jako, že jsem strašně vytížený člověk, ale vlastně to tolik není. Není to taková pravda. Rád spím. (laughs) (laughs) My (laughs) taky. Takže rád se prospím, každopádně to není odpověď na otázku. Já chodím rád, jak jsem říkal, cestuji, objevuji tady místa, každopádně špacíru se psem, chodím na procházky, hraju na klavír už 12 let. To je asi tak nějak všechno opravdu zajímá. Teďka jsem si koupil elektrokoloběžku, tak jezdím na elektrokoloběžce, lítám s dronem občas, i když teďka mi ho teďka sebral, protože on mi ho schoval, protože se s mým dronem tak trošku nepohodli. Já, když jsem se vrátil z jednoho výletu, tak jsem ho odložil v kuchyni. Uh, mamča mi řekla, že ho mám uklidit, a když jsem ho ani potřehnek neuklidil, tak ho uklidil táta, akorát mi nezdihlil kam. Takže, uh, takže jsem teďka bez dronám. Uh, Chceš taťkovi něco
2: vzkázat? Ne, já už,
1: já už jsem mu všechno vzkázal doma, takže, takže, takže v pohodě a já věřím, že se dron brzo vrátí své dovolené.
0: A já se zeptám na takovou pikantní otázku. Co holky?
1: Holky? Teďka co? žádný. Teďka žádný, protože teďka maturita, teďka hodně práce. Mm-hmm. Uvidíme, co se přinese dál v mém životě. Každopádně teďka něco.
2: Jaké jsou tvé největší životní cíle?
1: Největší životní cíle... Být spokojený, já to řeknu takhle jednoduše, co všechno do toho spadá, rodina, samozřejmě, chci mít nějakou rodinu, chci mít klid, chci se mít dobře, spousta lidí by vám na tady to už je odpovědělo, že chtějí mít strašně moc peněz. Já to tak vlastně necítím. Já si třeba chci mít jako dobře, takže si chci dovolit to, co si budu chtít dovolit, co si, že si to můžu dovolit. Každopádně nepotřebuji být žádný extra boháč. Není mi, mojí hlavní motivací nejsou peníze. Kdyby mojí hlavní motivací byly peníze třeba do života, tak ani nemůžu zůstat tady, že jo? protože to prostě nejde dohromady. <laughs> Zakazuju se odstěhovat. Uh, takže být spokojený. No. Prostě mít rodinu, mít se tady hezky, být šťastný.
2: Umíš si představit, že bys byl hejtmanem Karlovarského kraje?
1: Jo, vy mi dáváte okázky. tak já si umím představit letos, že umím si představit (laughs) i, že budu kosmonaut, když mi toho někdo zasvětí. Každopádně určitě mi to přijde atraktivní. Mně se tady ty kruhy líbí, mně se líbí to, co dělá táta, mně se líbí to, co dělá většina radních a... Určitě si umím představit s dobrým úmyslem, s, dobrý, s dobrou nějakou zkušeností, když budu zkušenější, jednou umím si to představit. Ale určitě to není teďka, že bych si řekl, že budu man po gimplu, jako, to, fakt, to fakt u mě nehrozí.
0: Jaký máš názor a jak přistupuješ k byrokracii?
1: Ty, to, to jsou otázky dneska. Uh, já jsem trošku takový občas protisystémový, uh-huh. ne nějak radikálně, ale ráčtu Orvela, rád čtu uh-huh. Bradbury, Bradburyho a tyhle věci. Takže já si myslím, že byrokracie, třeba tak, jak funguje u nás, něco je dobře, něco je špatně. Uh-huh. Každopádně já jako 19-letý kluk si fakt nedovoluji jako tvrdit, co by se mělo udělat jinak a co by se mělo změnit. Myslím si, že na to nemám právo, myslím si, že na to tady jsou daleko zkušenější lidé. Každopádně, jo, já si myslím, že na to se nedá úplně tak jako jednoduše odpovědět.
2: Dokážeš nám říct pět důvodů, proč by mladí měli zůstat u nás v kraji?
1: Pět důvodů, mm-hmm. proč by měli mladí zůstat v Kalovaském. Já tady nahlídnu do Taháku. <laughs> <jo>, s dovolením. <laughs> uh, tak ten první bod je zase ta příroda. My se tady kolem ní točíme furt. Uh, já si myslím, že prostě třeba krušné hory jsou fakt jako jedinečné u nás v České republice. Byl jsem v Krkonoších, vylezl jsem na sněžku a ani tam se mi ten výhled nelíbil tolik, jako když si zajedu tady nahoru na Klínovec. Mm-hmm. Takže určitě ta příroda je něco, kvůli čemu bych tady zůstal. Pro mě je to i ten hlavní motivátor, i když ne jediný. Dále, co bych řekl, tak jsou tady příležitosti. Já jsem říkal, že tady chybí pracovní příležitosti. To je pravda. Chybí tady příležitosti pro lidi, co si chtějí najít zaměstnání. Ale klasický baťovský princip. Půjdu tam, kam nikdo nechodí, protože tam nic není. Takže ten kraj může jenom růst. To znamená, že lidi, co se nebojí, lidi, co mají odvahu, mají šanci tady něco vybudovat, protože ten trh tady prostě není. Takže určitě nějaké příležitosti pro lidi, co se nebojí. Potom pro mě další velice důležitý faktor, tak je klid. Já rád porovnávám Karlovarský kraj s Prahou, protože, protože ano, můj názor na Prahu. E, každopádně, jak když třeba jedu do Prahy, mě se tam vždycky strašně vadí, jak tam je prostě rušno. Všude strašně moc lidí, člověk vlastně ani nemá pořádně v soukromí, když tam autem tam ani nejezdím, protože na to nemám nervy jezdit po Praze autem, e, Tady je krásný klid. Tady já prostě, když se rozhodnu, že chci mít klid, tak si vyjedu někam pryč do lesa, už by mě v životě nikdo nenašel, když bych chtěl. Takže určitě klid, s tím souvisí ti lidé, protože si myslím, že u nás v kraji jsou strašně milí lidé. A další nějaký, to mám tři, takže čtvrtý, <laughs> uh, určitě sport, protože ačkoliv já nejsem žádný velký sportovec, protože jsem línej strašně, co se týče fyzických aktivit. Uh, každopádně tačka třeba běhá. Máme tady spoustu míst, kde se dá běhat, i když to se zrovna dá i v ostatních městech. Každopádně lyžování. Člověk v Praze, když si řekne, že si pojede zaližovat, tak musí sednout do auta a do si na špindlu, protože nic blíž není. Já když si řeknu, že si pojedu zaližovat, ne teda teďka, protože je duben, ale v zimě, tak si zajedu na plešovec, mám to 25 minut od baráku, nebo si zajedu na klinovec. Takže určitě sport, to samé plavání, já když si v letě řeknu, že se pojedu zaplavat, tak sednu do auta, já jsem chtěl říct na skútr, ale skútr už mám tradičně jako každou sezonu rozbitý, takže do auta a mám to 5 minut na bílou vodu, nebo prostě 20 minut na Michal. Takže určitě nějaký sport a potom pro mě osobně nejdůležitější nějaký motivátor, tak je rodina protože mám tady prostě rodinu a já ji tady nechci nechat. K rodině mám silné pouto.
0: Pořádáte nějaké debaty či besedy pro mladé obyvatele kraje?
1: Já jsem tady zmínil, zveme si třídy na naše zasedání. To máme čtyřikrát do roka, takže čtyřikrát do roka se na půdě Karlovarského kraje kraje sejdeme vždycky s nějakou třídou. A jinak my se snažíme vlastně cestovat po kraji, a každý měsíc vyrazit do nějaké školy. Uh-huh. My máme v našem parlamentu spoustu výborů, já to nebudu popisovat. Každopádně máme například výbor kulturní, který teď aktuálně spolupracuje s kotcem a se světlem a organizují besedy na téma sebepoškozování. A opravdu jezdí prostě od školy ke škole, vždycky si domluví nějakou třídu uh-huh. a přednášejí jim o sebepoškozování. Nebo já potom právě s tím vedením, s s tím Tondou nebo s Andrejkou, podle toho, kdo chce, tak vyrazím do nějaké školy a přednáším jim zase o transformaci, o participaci mladých, co to vlastně participace je, co je to KPM, proč by se měli přidat, proč se musí přidat, jak vyplnit přihlášku a podobně. Takže určitě snažíme se být s těmi mladými v kontaktu, protože to je vlastně náš úděl. Takže
0: Takže nové členy do parlamentu přijímáte?
1: Je to divné, ale přijímáme. Přijímáme, teď aktuálně máme nějakých 30 členů, přes 30... Třeba 30 nevím přesně. Každopádně jsme otevření každému, kdo se chce přidat. Já jsem 30 členů, ale opravdu aktivních, protože když ten parlament tenkrát znikl, tak se spousta lidí přidalo, protože si mysleli, že budou malí politici a když zjistili, že je to nebaví, tak prostě po dvou měsících přestali být aktivní a my jsme se dostali do bodu, kdy jsme se v březnu 2022, myslím to bylo, sešli a ani jsme nebyli usnášení schopní, protože nás prostě přišla asi čtvrtina. Uh-huh. Takže opravdu ne, uh, měli jsme spoustu neaktivních členů, jsme udělali trošku čistku, všichni, co byli neaktivní, tak prostě jsme jim udělali bye-bye uh-huh. a to místo pomalu, ale jistě teďka zaplňují opravdu aktivní členové. Dostali jsme se na to původní číslo, ale tentokrát už jsou aktivní všichni.
0: Musí ti členové něco speciálního splňovat?
1: Musí splňovat to, že chtějí změnit náš kraj a musí být aktivní aspoň v rámci toho parlamentu. Mm-hmm. My máme ve statutu napsané takové to, že musí chodit minimálně na dvě zasedání do roka, že se musí účastnit minimálně desíti nebo kolika prostě zasedání výborů ročně a takové. To já úplně jako já na to nehraju, ačkoliv bych to možná neměl říkat takhle na kameru. Pro mě je důležité, aby ten člověk prostě něco dělal. Takže ať vyvíjí nějakou aktivitu. Já neříkám, že musí přijít na každé zasedání a prostě prosedět si to tam, když víš, že by měl lepší věci na práci. Ale myslím si, že je opravdu důležité, aby se s námi spolupracoval a podílel se opravdu na tom chodu jak parlamentu, tak Karlovarského kraje očima mladých jako takového.
2: Dostáváte za svoje aktivity nějaké finanční odměny?
1: Vůbec. My máme s krajem domluvené, my ani nemáme žádný rozpočet. My mm-hmm. máme domluvené, že v případě, že bychom chtěli udělat nějaký projekt, tak nám kraj buď pomůže, nebo nám ho zafinancuje. Každopádně žádné peníze nedostáváme a já bych je asi ani dostávat nechtěl, protože si myslím, že člověk by tady to měl dělat, Kort, jako student, srdcem a ne pro peníze. A tím, že to děláme srdcem a tím, že ten člověk vlastně jedinou motivací, kterou má, je, že změní ten kraj, tak díky tomu. Opravdu víme, že to dělá na 100% a víme, že do toho dává to, co má.
0: My jsme dneska s kolegyní řešili, že nám v kraji, nám podnikatelům chybí uh, coworking a networking. Co si myslíš o tom?
1: Já si myslím, že v dnešní internetové době už tady to ani jako takový problém není. Protože já třeba, já jsem si založil LinkedIn nedávno. A nemám problém prostě spojit se s lidmi z Plzně, spojit se s lidmi z Prahy, spojit se s lidmi z Ústí. Takže myslím si, že ten networking, jasně, když jdu v Praze na kafe, tak potkám desetkrát víc podnikatelů, než potkám tady za rok působení. Každopádně každopádně myslím si, že to není zas takový problém. Na druhou stranu nejsem podnikatel, tady to jsou nějaké moje teorie, jak je to v praxi, netuším. Je to problém. Jestli je to problém, tak můžete klidně popsat vy, mě to docela zajímá tady to, takže
0: tak pořád to osobní setkání má úplně jinou váhu a dělá to prostě hodně v tom podnikání. Takže máme takovou zkušenost, že co se týká networkingu, tak musíme z kraje výjíždět jinam. Jezdíme Plzeň, Praha a vždycky si přivezeme nějaký kontakt, který k něčemu byl. Určitě. A pak člověk sedí celý den v kanceláři, navolává 40 nějakých kontaktů a nevíde nic, protože prostě zavolal a něco nabízí a ty firmy to nechtějí, protože to je po telefonu, není to osobní a ten kontakt je studentý. Já jsem se chtěla zeptat, jestli spadám ještě do věkového průměru parlamentu, že bych se stala členkou, ale to už asi ne. My tam
1: vlastně jako věkový limit nemáme. Podmínka je, že musíš být student, takže když se teďka rozhodneš jít na vysokou školu, tak se můžeš přidat.
0: Já studuju vysokou školu života. No ano, to je, to
1: je samozřejmě nejlepší, ale, ale bohužel tu nemáme ve statutu. Ne,
0: to je škoda. Tíhneš k nějaké politické straně?
1: Tíhnu k politickému přesvědčení, ale ke straně ne. Já se snažím, nebo minimálně co se týče tady toho, tak se snažím hodně své politické názory oddělovat prostě, jako předseda k jsem prakticky apolitický. My to máme i že jako se nesmě vyjadřovat k politice, ale i když někde vystupuji jako předseda, tak to prostě nedělám. Já si myslím, že bychom tady měli být pro všechny mládežníky, ať už jsou to levičáci nebo pravičáci. A když bych měl říct svůj osobní názor, hmm. tak jsem klasický liberální pravičák. Prostě pravicové hodnoty a zároveň liberalismus, ať si každý dělá, co chce, pokud jim nevotravuje mě. Takže asi takhle. No. Každopádně stranu konkrétní bych nejmenoval.
0: Když by ti některá ze stran nabídla, aby si do ní vstoupil a byl politikem, měl by si s tím problém?
1: Takhle to nedokážu říct. Tam je to... U mě to není, že by mi to nějaká strana nabídla. Já už jsem dostal třeba nabídku, abych se přidal do nějaké mládežnické organizace. Ovšem... Já tady to úplně jako teďka nechci. Já Za A já nemám rád celostátní politiku, nebo takhle mě baví sledovat, ale nechtěl bych být její součástí. Takže celkově tady ty celostátní strany, já to prostě nemám rád. Takže nedokážu ti říct ani ano, ani ne.
0: A nemáš to rád, proč?
1: Já si prostě, mně se nelíbí, jak ty celostátní strany fungují. Když jsi v celostátní straně, tak už ti někdo říká, co si máš vlastně myslet, že jo, protože každá strana má nějaké to své přesvědčení. A vlastně ti třeba teďka přežinu, když sedíš v té sněmovně, tak oni ti předsedové toho klubu ti říkají, že jo? jak máš hlasovat. A mě by tady to prostě vadilo. Já dávám, jak jsem říkal, liberál, a i osobně jsem liberál hrozně nemám rád, když mi někdo říká, co mám říkat, co mám dělat, a měl bych s tím velký problém, se přidávat k nějaké právě takhle partaj ideologické.
2: Proto stál ten dron na týlence.
1: Ano. Ano. A teďka mi ho liberálně schoval.
0: Patriku, my moc děkujeme, že si přijal pozvání do... Na... Pardon, znova. Patryku, děkujeme, že si přijal pozvání do našeho podcastu.
1: Já děkuji za pozvání. Držíme ti žasné.
0: palce k maturitě. Děkuji. Držíme ti palce uh, v nové sféře tvého studia. Děkuji Ať ti daří i na vysoké škole. Děkuji. A ať se máš fajn.
1: Děkuji po třetí nebo po čtvrtí
0: nebo po Díky, ahoj. Díky, bylo to super, ahoj. Měj se, ahoj. Dibakej západ.